0: ber för den här predikan Jesus, tack för att du vill tala till oss i våra liv Jesus, jag ber att den här predikan ska få landa i mitt liv, Jesus så ber jag att du är med och välsignar den här kollektiv insamlingen som vi har gjort här. att vi ska få komma till en riklig välsignelse vi behöver ha alla medel vi kan herre för att Får den här församlingen att fungera på ett bra sätt. Så tack för allt som kommer in till oss, här. Jag sänger även dig, Jesus. Amen. Förnyelse av era tankar är det vi ska predika om. Jag säger vi, för vi gör det tillsammans. Som församling. Och jag ska läsa ifrån romabrevet 12. Där det står så här ifrån romavrivet 12 och 1 framåt. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan, göra, ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom. Och är fullkomligt. Det är inte så lätt att alltid förnya en tanke. Jag vet inte hur ni tänker kring de myterna. Men ofta så har man bestämt sig för någonting. Så är det väldigt lätt att man kör och håller ganska hårt i sitt beslut. Och det är väldigt fint ofta. Men ibland... Är det viktigt att man också omprövar. Att man omprövar sina tankar. Att man förnyar sin tanke. Så att man inte bara låser sig vid sin tanke. För ibland så har människor saker som vi inte håller med om eller tänker kring. och Ibland är det viktigt att vi lyssnar. Att vi funderar. Kan det här vara en tanke som jag behöver pröva? Och jag tror att Gud jobbar så. Hela tiden. I alla fall gör han det i mitt liv. Att jag behöver omvärdera, omtänka och förnya min tanke. När det gäller Jesus och julen så blir ju julen varje år den här påminnelsen. Om att Jesus föds in i våra liv. Till vår värld. Han blir människa. Och vi får på nytt tänka tanken att Jesus är ett litet barn- och så får vi följa hans resa hela vägen till korsfästelsen. Och så är det inte slut där. Det är det som är så gott va? Och så uppstår han. Och så får vi följa den resan hela vägen. Och så får vi tänka att vi som sitter här är en del av den resan som Jesus inleder på julen. Det är därför vi sitter här. Det är därför vi är med här och går hit till den här församlingen. De flesta av oss, tror jag, bär på trons tankar. Förnyelsen av våra tankar. Min tanke om att jag är frälst. Att jag får tillhöra Jesus. Att jag får ta julen som min och våran. Att vi får förnya tanken att Jesus är på riktigt. Att det här är sant för mig. Och att vi får leva i den förnyelsen. Varje jul. Det är fantastiskt. Det tycker jag är fantastiskt. Jag tycker också att varje jul. Att man på något sätt blir ganska. Jag kan inte svara hur ni känner. Men jag blir ganska stolt över att få vara kristen. alltså Runt julen och runt påsken. Då är jag nästan som allra stoltast att få vara kristen faktiskt. För att då firar man Jesu födelse över nästan hela världen. Fast man gör det kanske inte utifrån att han är ut va, Men på något sätt så kan jag ju känna att vi firar ändå det på något sätt. Och jag tycker det är så fint. Att människor stämmer in i den övertygelsen som jag har i alla fall. sen att man gör det på olika sätt kanske. Jag tycker det är fint. Så jag brukar kunna räta lite på ryggen och känna att det här är någonting som jag behöver vara stolt över. Och det är någonting som jag kommer predika och skicka med er som en förnyad tanke. Det finns olika sätt att förnya sin tanke. Men jag kommer komma med några, eller i alla fall ett sätt som jag vill skicka med som ni ska förnya er tanke på. Vi behöver räta på våra ryggar. Vi behöver vara stolta över den tro som vi har. Vi behöver på, på nytt ta tag i den tron och visa för mig själv och andra på olika sätt utifrån dina gåvor att jag har en tro och jag är stolt över den. Sen om man pratar om den, handlar i den eller vad man gör. Det är ju upp till var och en. Hur man vill göra med det. Alla ska känna sig trygga i sin gåva, i sin personlighet. Att faktiskt visa på vem Jesus är. Att vi behöver räta på ryggen. Och känna en stolthet över att jag får vara kristen. Precis som man kan vara stolt över att man faktiskt kanske håller på ett fotbollslag eller ett hockeylag. Det säger man väldigt gärna i alla fall. Och när man pratar om det så, så liksom ja, man är man är ganska stolt över det. Eh, och eh, jag tänker att den kristna tron inte ska få vara någonting annat än att vi ska få vara stolt över den. Så när julen kommer så får vi räta på ryggen. Så står det i texten att vi behöver inte anpassa oss efter den här världen. Vad innebär det? Ja, det är en svår fråga. Vad innebär att anpassa sig? Ja, men Kanske att ibland göra våld på sin övertygelse. Det skulle kunna vara att anpassa sig. Att inte våga stå för det man tror på, även om inte alla håller med mig. Det skulle kunna vara att göra... En anpassning till världen. Vi lever i en tid där vi gärna anpassar oss i vår tro. I hopp om att vi ska nå fler människor så tänker vi att vi ska kunna vrida och vända på våran kappa. Så kanske vi får in en till i vår kyrka. Jag tror inte att kristen tro riktigt handlar om det. Jag tänker att kristen tro absolut ska handla om att möta alla människor. Med kärlek och respekt och omsorg och ödmjukhet. Men jag tänker också att evangeliet ska få skilja sig från vad samhället har att erbjuda. Det är vad jag tror. Du behöver inte hålla med mig. Kom ihåg att tron, enligt den Bibel som jag läser och enligt min övertygelse, så är ju faktiskt tron avgörande för människor. Det tänker vi inte så mycket idag. Att tron på Jesus är avgörande för himmelriket. I Bibeln så står det att ingen kommer till himlen utom genom Jesus. Det är något att ta på allvar. Det är något som jag vill skicka med som en förnyad tanke. Att vi ska vara stolta över den. Att den faktiskt får vara avgörande för människor. Att den får vara en avgörande pusselbit i människors liv. Det innebär inte att vi ska anpassa våra tankar efter världens tankar. Men kanske behöver du och jag inse vikten av vår frälsning. För utan frälsning, inget Guds Så läser jag i min bibel. Du behöver inte hålla med mig. Men vi lever ofta med en förvirrad tanke, tänker jag. Att alla människor till slut kommer till himlen. Och jag vet inte om det är så eller inte. Det vet bara Gud. Men när jag läser i min bibel så är frälsningen avgörande för människor. Och jag tänker att vi på något sätt behöver ta detta på allvar. Att himlen är till. För människor som tror på Jesus. Jag tänker att det är någonting som vi ibland, i alla fall jag, ibland släpper den tanken att människor faktiskt ska få uppleva frälsningen. Vi letar ofta efter under och så här. Vi tänker att vi, vi vill att människor ska få liksom uppleva under i sina liv. Alltså att man blir helad från sjukdom eller liknande. Och det är fantastiska tankar. Men kom ihåg att den finaste av alla helanden som människor kan få uppleva i sina liv. Det är frälsningen. Det är frälsningen. Det är den finaste och vackraste helandet som en människa kan få uppleva. Så är det Och Kanske behöver du och jag förnya den tanken att Jesus är till för människor. Att människor behöver uppleva det här med tron. Och att faktiskt Jesus, frälsningen på Jesus får vara avgörande. Att det kan få vara en förnyad tanke. Det vi kanske ofta tänker att allting leder väl till slut någonstans. Jag tänker som pastor här i alla fall att det inte riktigt är så. Jag tänker att Jesus är väldigt tydlig när han säger att den nya förnyade tanken att inte anpassa sig utan att faktiskt tro på evangeliet om Jesus. Så tänker jag i alla fall. Det är genom Jesus som frälsningen sker. Det är genom Jesus som vi firar våra nattvård. Det är nattvården som gör sen. Vi ska fira den här sen. Jag ska förklara mer om det. Det är Jesus som vi firar. Det är hans uppståndelse. Och i uppståndelsen när Jesus dör- och uppstår. Så är det för dig och mig. Det är för alla människor. Och vi får om vi vill. Ta emot det som en gåva. Och den gåvan. Kan du och jag. Ta in i våra liv. Ta och göra det till våran. Eller. Kan vi släppa den. Det är upp till våren att göra. Men jag tänker att förnyelsen av tanken. Är att att frälsningen. Ska få vara viktig. Jag tänker att Andreas förkämlingen, Fjällstugan: Att vi på något sätt behöver inse att människor behöver tro på Jesus, eller man behöver en tro på Jesus. Att det får vara avgörande att vi kan ta den tanken till oss. Ni vet, de första lärjungarna: De var ganska desperata faktiskt. Jag säger inte att vi ska göra exakt som de gjorde. För det kanske man inte kan göra idag. Men de var väldigt desperata på något sätt. Att människor behöver frälsning. Alltså. Människor behöver Jesus. Och de gjorde väldigt mycket för att presentera Jesus för människor på olika sätt. Jag tänker att vi som församling det här nya året kan ha det som en jättemöjlighet. En jättevision. En jättetanke att faktiskt ta tillbaka vikten av att människor behöver komma till tro vi behöver hitta uttryckssätt i våra gudstjänster i våra samlingar så att människor ska få uppleva att det här med Jesus är på riktigt och att det är avgörande för mig att ta emot den frälsningen vi behöver likt de första kristna sörja över att människor inte kommer till tro gör vi det om man ska vara ärlig, jag gör inte alltid det. Jag tänker inte ofta på det. Alltså ibland gör man det, men det är inte så alltid jag gör det. Jag går inte alltid på Ica och tänker... Undrar hur många som behöver komma till tro här på Ika. Inte att jag ska gå fram och säga att du behöver komma till tro. Det behöver vi inte göra. Man ska inte gå in och liksom göra våld på människor. Det är inte det jag försöker säga. Men att ha tanken på att människor, det jag får uppleva som frälsning... Alla kanske inte har upplevt det. och Ska man vara ärlig så tänker man inte alltid på det. Eller hur? Men vi behöver kanske, likt de första kristna, sörja lite mer över att människor inte tror på Jesus. Det kanske kan vara en förnyad tanke för det här året. Att vi kan ta tillbaka stoltheten att jag får vara kristen. Vi ska inte lamslås över den här pandemin. Vi ska inte lamslås över att vi på nytt behöver se över våra gudstjänstlokal. Vi behöver se över våra antal människor. Vi behöver inte lamslås över det. Det finns sätt att jobba. Det finns olika sätt att jobba som församling. Och Tänk på att din kristna tro, om du har någon, den är inte begränsad. Hit, den är inte begränsad till den här kyrklokalen. Eller till ett kyrkligt sammanhang. Utan det är du som bär den. Där du går. Så lamslås inte. Utan se det som en jättemöjlighet. Att faktiskt få sprida det goda evangeliet. Där du går. På olika sätt. Hur du är. Hur du möter. Hur du talar till. –och om andra människor. Vi, be, vi behöver ta tillbaka, tänker jag, som en förnyad tanke– –att vi faktiskt behöver rätta på ryggen. Att vi behöver vara stolta över den tro vi har. Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet– att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Inte människor. Det står inte människor. Det står Gud. Det ska vara er andliga göttjänst. Anpassa er inte efter denna världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Förnyelsen på att Jesus är på riktigt. Att Jesus finns där för varje människa som vill det. Och han vill alla människors väl. Så kan ni avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och så vill jag skicka med till slut att vi behöver ha de här visionerna med oss. In i framtiden här nu in i det här nya året vi behöver ha nya visioner över våra liv och jag tänker att en vision för mig ska vara att jag behöver känna mer nöd det kommer vara min vision. jag vill känna mer nöd för människors förälsning ännu mer sorg över att människor inte tror på Jesus för till slut så är tron faktiskt om du frågar mig Väldigt avgörande för människors liv. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att du är det bästa som finns. Vi gör så gott vi kan, Gud. Vi gör det. Vi gör så gott vi kan. Och jag ber, Herre, att jag på något sätt ska få kunna leva det här livet, Herre, jag får möta människor och se på dem med dina ögon som en förnyad tanke att du är på riktigt. Och att människor behöver uppleva vem du är. Kanske inte alltid är det jag säger. Utan kanske snarare hur jag handlar. Och hur jag är mot människor. Jag ber att vi som kyrka, vi som församling. Ska få kunna vara den församlingen där människor tänker att. Dit vill jag vara. Där vill jag vara. Dit vill jag gå. Att det är församlingen, de har något speciellt att erbjuda mig som människa. I de här existentiella frågorna som är så många, som är stora, så ska vi som församling på något sätt möta det här. Jag ber att vi ska få kunna göra det det här året i våra olika samlingar vi har. Att vi behöver ta tillbaka lite av det som vi faktiskt har. Den här tanken om att du är på riktigt och att människor behöver dig. Och att du får vara avgörande i människors liv. Det ber vi om Jesus. Jesus börjar med mig som pastor. Låt mig få vara en förebild, herre. Än om jag väldigt ofta inte är det. Amen.